1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لي ولشيخي وللحاضرين وللجميع المسلمين يا رب العالمين قلتم أحسن الله إليكم في مصنفكم الباقيات الصالحات من الأذكار بعد الصنوات بسم الله الرحمن الرحيم من السنن النبوية الاذكار التي تقال بعد الصلوات اذا سلم المصلي وهي نوعان ابتدا
0: المصنف وفقه الله كتابه بالبسمله مقتصرا عليها اتباعا للوالد في السنه النبويه في مراسلاته صلى الله عليه وسلم ومكاتباته الى الملوك ثم ذكر ان من السنن النبويه الأذكار التي تقال بعد الصلوات إذا سلم المصلي واسم السنة إذا أطلق يراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم لها معنيان شرعا أحدهما معنى عام وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فانه يسمى السنه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنه رواه اصحاب السنن الا النسائي من حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه واسناده قوي والاخر معنى خاص وهو الخطاب الشرعي المقتضي للطلب اقتضاء غير لازم الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للطلب اقتضاء غير لازم أي أنه يطلب من العبد الإتيان به لا على وجه اللزوم والجزم فيكون من الترقي في العبودية إتيانه به فإن تركه لم يكن ذلك موقعا في الإثم. ومن جملته المذكورات في هذا الكتاب وهي الاذكار التي تقال بعد الصلوات وتعيين ما يكون بعدها هو الواقع في قوله اذا سلم المصلي اي اذا فرغ منصرفا من صلاته بقوله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله وأذكار الصلوات ثلاثة أنواع النوع الأول الأذكار التي تقال قبل الصلاة الأذكار التي تقال قبل الصلاة وأصحها الأذكار المتعلقة بالأذان وأصحها الأذكار المتعلقة بالأذان وروية أذكار أخرى لا يثبت منها شيء. وثانيها الأذكار التي تكون في الصلاة، مما يقوله العبد في ركوعه وسجوده وتشهده، وهو أكثر أنواع أذكار الصلاة. وثالثها الأذكار التي تكون بعد الصلاة، وهي الأذكار التي يأتي بها العبد بعد فراغه من الصلاة بالسلام وهي المذكورة في هذه الرسالة نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى وهي نوعان النوع الأول الأذكار التي تقال دمر الصنوات الخمس المفروضة وهي ذكر
0: المصنف وفقه الله أن الأذكار التي تقال بعد. السلام إذا فرغ العبد من صلاته نوعان أحدهما ذكر يختص بالصلوات الخمس المكتوبة والآخر ذكر يختص ببعض النوافل وهو الذي سيذكره لاحقا فإنه قدم الأذكار التي تكون بعد الصلوات الخمس المكتوبة لأنها تتكرر في اليوم والليلة نعم.
1: أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله تعالى: "وهي ستة أذكار الاستغفار ثلاثة وأكمله أستغفر الله، وأستغفر الله وأتوب إليه، وأدناه أستغفر الله".
0: ذكر المصنف وفقه الله أن الأذكار التي تكون بعد الصلوات الخمس المكتوبة هي ستة أذكار. وذكر الاول منها فقال الاستغفار ثلاثا اي بان يستغفر ثلاثا واكمله استغفر الله واتوب اليه وادناه استغفر الله لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وهذا خبر عن فعل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ولم يبين في المروي عنه صلى الله عليه وسلم لفظ الاستغفار الذي كان يأتي به بعد الصلاة فيحمل هذا المجمل على المبين في الأحاديث الأخرى وأكمل ما استغفر به النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله أستغفر الله وأتوب إليه فهو الاستغفار الذي لزمه في آخر عمره بعد نزول سورة النصر كما صح هذا عن عائشة في الصحيح فإذا جاء به جاء بالأكمل ولو أنه اقتصر على قول أستغفر الله لكان محققاً ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي به من الاستغفار فادنى الاستغفار أن تقول أستغفر الله وأكمله أن تقول أستغفر الله وأتوب إليه ولم يختلف الفقهاء أن للعبد أن يستغفرها هنا بأي صيغة لكن الموافق للسنة فيما يظهر هو الإتيان بالأكمل وإن اقتصر على قول أستغفر الله كان ذلك فعلا للاستغفار. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله تعالى، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام مرة واحدة.
0: هذا هو النوع الثاني من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، أن يقول العبد اللهم أنت السلام، ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وقع في رواية عند مسلم تباركت ذا الجلال والإكرام وكلاهما صحيحه روايه واجلوهما من جهه الدرايه ايهم اجل تباركت يا ذا الجلال والاكرام او تباركت ذا الجلال والاكرام من الجواب يا ذا الجلال والاكرام والاخ الذي قال ذا ليس الذكر ذا وانما ايش ذا الجلال والإكرام. وأهل القرآن الذين عرفوا به من بلاد المسلمين ينبغي أن يحرصوا على اللسان العربي في كلامهم. فالأكمل منهما أن يقول يا ذا الجلال والإكرام لما فيه من زيادة المبنى التي تثمر زيادة في الأجر والثواب. التي تثمر زيادة في الأجر والثواب. ويقع في كلام الناس قولهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام وهذه الزياده لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الذكر ومنهم من يزيد ايضا انه يقول اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وهذه لم تقع ايضا في هذا الذكر وإنما وقعت في الذكر الذي يقال عند رؤية الكعبة إذا رفع العبد يدي صح هذا عن عمر عند الشافعية في كتاب الأم وأحمد في المسند بإسناد صحيح وهذان الذكران الاستغثار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام هما الذكران المقدمان في فعله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لحديث توبانا فحديث توبانا ظاهر أنه كان يأتي بهما إذا انصرف من صلاته أي إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال اللهم أنت السلام إلى تمام ما تقدم نعم.
1: أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله لا إله إن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد مرة واحدة
0: هذا هو النوع الثالث من الأذكار التي تقال دورا الصلوات الخمس المفروضة وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يأتي به العبد مرة واحدة تبت هذا عند البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته قال لا إله إلا الله فجاء بهذا الذكر ووقع في رواية عند البخاري أنه يقولها ثلاث مرات وهي رواية شاذة فالمحفوظ ما اتفق عليه البخاري ومسلم أنه يقولها مرة واحدة ووقع عند بعض أصحاب السنن أنه يقولها بعد الفجر والمغرب عشر مرات وهذا غلط بعض رواته فإن العشر في هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء وأخطأ فيها بعض الرواة فجعلوها من أذكار دبر صلاة الفجر والعصر وبين الفجر والمغرب وبينهما فرق فأذكار دبر الصلاة شيء وأذكار الفجر الصباح والمساء شيء آخر فصار هذا الذكر مرويا بعد الصلاة على ثلاثة وجوه أحدها الاتيان به مرة واحدة وهذا عند البخاري ومسلم وتانيها الاتيان به ثلاثة مرات وهذه رواية عند البخاري وهي شاذة والثالث الاتيان بها عشر مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب وهي رواية ضعيفة غلط غلط فيها بعض الرواة نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله لا إله إلا إن الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كلها الكافرون مرة واحدة
0: هذا هو النوع الرابع من الأذكار التي تقال في دبر الصلوات الخمس أن يقول العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو الكافرون لحديث عائشة لحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان إذا سلم من صلاته كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى تمام هذا الذكر ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في دبر كل صلاة وهذا الذكر يشارك الذكر الثالثة في الجملة الأولى وهي قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثم يفترقان فيما بعده فذلك يكون بعده اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى تمامه وهذا يكون بعده لا حول ولا قوة إلا بالله ولأجل اجتماعهما في الجملتين ذهب جماعة من الفقهاء أن تلك الجملة المتقدمة في الذكر الثالث لا تعاد في الذكر الرابع فيكتفي بتلك الأولى ثم يقول بعد الثالث لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله إلى تمامه عملا بتداخل الأعمال عملا بتداخل الأعمال وهذا جائز بأن ينوي العبد هذا وهذا ومنه أنكم في أسفاركم إذا جمعتم بين الصلاتين وأراد العبد أن يذكر آتيا بأذكار الصلاة فيأتي بها مرة أم مرتين يعني واحد صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا ويريد أن يأتي بالأذكار بعدها كم مرة؟ مرة واحدة يأتي بها مرة واحدة ينوي بها الصلاتين الصلاتين كما أنه إذا أذن كم يؤذن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة فهذا يسمى تداخل الأعمال وهو جائز لكن السنة أن يأتي به تاما فالسنة أن تأتي بالذكر الثالث تاما ثم تأتي بالذكر الرابع بعده فتكرر قولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نعم.
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وله خمس صفات سبحان الله والحمد لله والله أكبر عشر مرات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله خمسا وعشرين مرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة بلا تمام للمئة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة ويقول تمام المئة الله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة ويقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
0: هذا هو النوع الخامس من الأذكار التي تقال في دبر الصلوات الخمس المكتوبة وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها خمس صيغ هي المذكوره هنا فالصيغه الاولى ان يقول العبد سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يتمها عشرا والافضل ان ياتي بهن مجموعات فيقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يتم العشره وكذا فيما بعده ولو انه سبح عشرا فقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى اتم العشره ثم قال الحمد لله حتى اتم العشره ثم كبر حتى اتم العشره كان ذلك من الاتيان بالسنه لكن الاول وهو الجمع اكمل من الافراد لماذا لماذا الجمع أكمل من الافراد جاءت المبلغ بالوقت لانه لعله يقبض قبل ان يكمل العشر سيكتبها الله له عشرا وذلك أفضل لأمرين أحدهما بالنظر إلى المبنى ففيه زيادة الواو التي تكون فيها زيادة أجر فإذا قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر كانت الحروف أكثر من قولك سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم قولك الحمد لله والحمد لله إلى تمامها والأخرى باعتبار المعنى لما في جمع ذلك من كمال تعظيم الله فإنك تسبحه وتحمده وتكبره فاجتماع المعنى أعظم من الاقتصار على التسبيح وحده أو التكبير وحده أو الحمدلة وحدها ومثل هذا فيما يستقبل من الصيغ فالجمع أفضل من الإفراد والصيغة الثانية سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله خمسا وعشرين فيكون مجموعها مئة والافضل جمعها كما تقدم والصيغه الثالثه سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين بلا تمام مئه فتكون عدتها تسعا وتسعين والصيغه الخامسه سبحان الله والحمد لله والصيغه الرابعه سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين مره ويقول تمام المئه الله اكبر والصيغه الخامسه سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين مره ويقول تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فالعبد مخير بين هذه الصيغ فاما ان ياتي بهذه واما ان ياتي بهذه والافضل ما هو الافضل والأفضل هو التنويع بينها، فيأتي بعد صلاة الفجر بنوع، وبعد الظهر بنوع، وبعد العصر بنوع، لأن هذا فيه عمل بالسنة كلها، عمل بالسنة كلها، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد في قاعدة مفردة، وحفيده بالتلمذة أبن الفرج بن رجب في كتاب تقرير القواعد المعروف بقواعد ابن رجب.
1: أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله قراءة آية الكرسي وهي قوله تعالى: "الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه".
0: السادس من الاذكار التي تقال دور الصلوات الخمس المكتوبه وهو قراءة آية الكرسي لما ثبت من حديث ابي امامة عند النسائي بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين ان يدخل الجنة الا الموت فهو فضل عظيم فهو فضل عظيم يوجب على العبد أن يعتني بقراءتها بعد كل صلاة مفروضة وهذه السورة آية من سورة البقرة وسميت آية الكرسي لماذا لذكر الكرسي فيها طيب ما في موضع في القرآن آخر فيه الكرسي أكيد ما الجواب سميت آية الكرسي لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي في قوله تعالى وسع كرسيه يعني كرسي الله سبحانه وتعالى فسميت آية الكرسي كذلك وهي أعظم آية في القرآن الكريم
1: نعم ولم يصح
0: حديث فيما يقرأ من الآيات والسور بعد الصلاة المكتوبة ولا غيرها سوى آية الكرسي نعم
1: أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله والسنة أن يجهر المصلي بهذه الأذكار كلها إلا آية الكرسي فيقرأها سرا
0: ذكر المصنف وفقه الله أن السنة فيما تقدم من الأذكار الجهر بها عند كل صلاة لما جاء عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كان رفع الصوت للذكر بعد الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اختيار جماعه من المحققين منهم ابن تيميه الحفيد وابن رجب في اخرين فالسنه ان يجهر بها الا ايه الكرسي فيقراها سرا لاجماع اهل العلم على ذلك فاهل العلم مختلفون في الاذكار التي ليست قراءه ايه بعد الصلاة، فمنهم من يقول بالجهل ومنهم من يقول بالإسرار. وأما قراءة آية الكرسي فلا قائل بالجهل بها. طيب، ما الفرق بين الجاهر والإسرار؟ إيش الفرق بين الجاهر والإسرار؟ ما الجواب؟ إيش؟ صوت مرتفع والإسرار؟ صوت منخ؟ يقول الأخ بصوت منخفض هذه ما تؤدي المعنى حركتك لا تؤدي المعنى لابد من عبارة مؤدية للمعنى ها؟ ها؟ كيف تسمع يعني؟ عبارة فيها إجمال ها رفع الصوت ها؟ لا تقر رفع الجهر هو ان تقصد اسماع غيرك وان لم يسمع ان تقصد اسماع غيرك وان لم يسمع والاسرار ان لا تقصد اسماع غيرك وان وان سمع واضحه هذه مساله ترى ميب سهلة ابن دقيق العيد من اذكياء علماء مصر في القرن الثامن كان يقول لا اعلم الفرق بين الجهر والاسرار لغموض المسألة ولذلك الذي قال الرفع هذا غلط الرفع قدر زائد عن الجهر ولذلك ما جاء في حديث أفضل الحج العج والتج وفسر أن العج هو رفع الصوت وإن كان فيه ضعف لكن صح عن الصحابة رفع الصوت بالتربية فليس المقصود رفع الصوت الجهر بل قدر زائد عن الجهر قدر زائد عن الجهر يعني فوق ذلك فهو مبالغة في رفع الصوت، هذا هو إعلاء الصوت يعني أن تبالغ في ذلك، نعم.
1: أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر فيما عدا الأول والثاني وغايته الإعانة على حفظها. تنبيه آخر وقت أذكار كل صلاة بعدها إلى خروج وقتها ومن اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها. قالها بعده
0: ذكر المصنف وفقه الله تنبيهين يتعلقان بالاذكار المتقدمه اولهما انه لا يلزم ترتيبها كما ذكر سوى الاول والثاني فالاظهر ان السنه ان تاتي بالاستغفار ثلاثا ثم تقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام واما ما بعده فان شئت قدمت وان شئت اخرت يعني لو ان انسانا جاء بالذكر الثالث قراءه ايه الكرسي فقرا الايه ثم بعد ذلك جاء بالتسبيح كان فعله صحيحا بلا خلاف لكن مثل هذا السياق يراد به انتظام التعليم فلاجل التعليم جعلت هكذا لا قصد التعبد بترتيبها فيه هكذا والتنبيه الاخر ان من شغل عن اذكار الصلاه بلا تفريط منه يعني بلا تعمد ترك جاء بها بعد خروج وقتها جاء بها بعد خروج وقتها فمثلا لو أن إنسانا بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر انشغل عن أذكار الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يأتي بها بعد ذلك لأنها من جملة الدعاء المطلق من جملة الدعاء المطلق على هذه النية لكن ينتهي إلى أين؟ إلى أين؟ يعني مثل واحد الآن صلى معنا المغرب وما جاء بالأذكار. وبعد أذان العشاء تذكر ذلك. يأتي بها ولا ما يأتي؟ يأتي بها إلى أن يأتي الانتهاء من الصلاة الأخرى. لماذا؟ يأتي بها ما نقول ما لم يدخل وقت الأخرى؟ لأنه يأتي بها مع خروج وقتها لكن يأتي بها ما لم يصلي الصلاة الأخرى يعني منتهى القضاء هو إيش لا غلط أداء الصلاة الأخرى أداء لا تقول الصلاة الأخرى لأنه يظن أنه وقتها يعني فمثلا من صلى معنا المغرب ونسي أذكار الصلاة ثم لما أذن المؤذن دخل وقت صلاة العشاء تذكر ذلك فجاء بها بعد الأذان. محل للقضاء أم لا؟ محل للقضاء، لكن لو انه لم يذكرها الا بعد صلاة العشاء، فهنا سقطت بوجود غيرها محلها. سقطت بوجود غيرها محلها. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، والنوع الثاني الأذكار التي تقال دبر الصلوات النوافل، وهما ذكران. سبحان سبحان الملك القدوس. ثلاث مرات ويرفع صوته بالثالثة بعد صلاة الوتر اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور مئة مرة بعد صلاة الضحى. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين عصر الجمعة الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين بعد 400 والألف بمدينة الرياض حفظها الله دارا للإسلام والسنة
0: آمين. لما فرغ المصنف وفقه الله من ذكر النوع الأول وهي الأذكار التي تقال في دبر الصلوات الخمس المكتوبة أتبعه بالنوع الثاني وهي الأذكار التي تقال بعد صلوات النفل أي التي ليست فرضاً فذكر أن الوالد في ذلك ذكراني أحدهما سبحان الملك القدوس يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع صوته بالثالثة وهذا الذكر يؤتى به بعد صلاة الوتر أي إذا فرغ بعد صلاة الوتر قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس وقع في بعض الأحاديث يمد بها صوته أي يرفع بها صوته، فإن الرفع لا يتأتى إلا مع مد الصوت فلا يقول بعد صلاة الوتر أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه, الله إليه اللهم أنت السلام منك السلام إلى آخره وإنما يأتي بهذا الذكر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ووقع عند الدار قطني زيادة رب الملائكة والروح وهي زيادة ضعيفة لا تصح واما النوع الثاني من الاذكار التي تقال دبر النوافل فهو ما يقال بعد صلاه الضحى ثبت هذا من حديث رجل من الانصار عند النساء في السنن الكبرى باسناد حسن انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الضحى يقول اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور سمعه يقولها مئة مرة فيأتي بها مصلي صلاة الضحى مئة مرة حتى يتم هذا العدد وما عدا هاتين الصلاتين من النوافل فلا ذكر بعدها يعني إذا صلى الإنسان الآن راتبة العشاء ماذا يقول ماذا يقول الجواب لا يقول شيئا من الذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الذكر فلو قال يقول استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه قلنا هذا في الصلاه المفروضه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاه يعني من صلاه الفرض مع اصحابه جاء بهذا الذكر واضح طيب لو قال قائل اين ذكر صلاه الاستخاره فان ذكر استخاره الصلاه الاستخاره الوارد في حديث جابر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب إلى تمامه لماذا لم نذكره؟ ما الجواب؟ بعد التسليم قبل يقول الأخ لأنه قبل التسليم فحينئذ لا يكون مما يقال بعد الصلاة لكن هذا يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم ليقل متى يسمى ركع ركعتين متى يسمى ركع ركعتين متى ها؟ بعد الركوع ما الدليل يعني انت لا تجعل نفسك مسلط عليها قولك انظر الى انك انت لو صليت ركعتين ثم سجدت السجدة الثانية ثم قمت ومشيت تعد صليت بعد التشاهد ايضا سنقول لك لو انك اوصلت الى التشهد وتشهدت بعدين قمت ومشيت وما سلمت تكون صليت ركعتين متى تكون صليت ركعتين إذا سلمت لقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتعليلها التسليم، فلا تقع الركعتان إلا بعد السلام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل، فالصحيح أنه يقال بعد السلام لا قبله، وهو قول جمهور أهل العلم وهو الصواب، لكن مع ذلك الآن هو قاله بعد السلام، فلماذا لم نعده مع من الأذكار؟ لأنه من أصل صلاة الاستخارة وليس ذكرا يقال بعدها ولذلك لو أن إنسانا أراد أن يستخير ثم صلى ركعتين ولم يأتي بهذا الدعاء يكون مستخيرا أم لا يكون لا يكون مستخيرا بالاتفاق لأن صلاة الاستخارة مركبة من شيئين أحدهما فعل ركعتين غير الفريضة والآخر الإتيان بهذا الذكر واضح؟ طيب لو أن إنسانا جاء بهذا الذكر ولم يركع الركعتين فهل يكون مستخيرا اي لو جاء بالدعاء ولم يأتي بالركعتين يكون مستخير لماذا ايش لأنها هي شرطين ركعتين ودعاء الجواب يكون مستخيرا بدعاء بلا صلاة فلك أن تستخير الله بالدعاء فقط وثبت هذا عن جماعة من السلف أن يقول العبد اللهم خر لي واختر لي أو اللهم اكتب لي الخيرة من أمري فهذا من جنس الدعاء العام وإذا دعا مستخيرا بهذا الدعاء الوارد كان ذلك جائزا فالاستخارة الشرعية نوعان إحداهما استخارة تكون جامعة بين صلاة ودعاء وهذه هي الكاملة استخارة جامعة بين صلاة ودعاء وهذه هي الكاملة، وهي صلاة الاستخارة المعروفة، والآخر استخارة جائزة، وهي إيش؟ الدعاء بأي صيغة، الدعاء بأي صيغة، أما الركعتان بلا دعاء فهذا لا يعد يعد لا يعد استخارة، ومنفعة معرفة هذا، ومنفعة معرفة هذا أنه قد يضيق على الإنسان الوقت فلا يسع لاجل صلاة ثم دعاء، فيمكنه ان يقتصر بدعاء الله بان يقول: اللهم خير لي واختر لي، ولذلك العلم نور، كثيرا نقع نحن في امور تضيق بنا ثم لا نستخير، فانت وهذا شيء مجرب في فعله، وليس مجرب في اثبات الدعاء، فالدعاء ثابت على طريقة السلف في ذلك، لكن انت الان تكون امام طريقين عامين، هذا قد يضيق وهذا قد يضيق فتستخير الله في ايهما تذهب اليه فتقول اللهم اخذ لي واختر لي فاذا جعلت الخيره الى الله اعانك الله سبحانه وتعالى والعبد ينبغي ان يتفقه في دينه ليعرف ما ينتفع به عند ربه فمره القيت كلمه في هذه الصيغ الخمس الوارده وذكرت منها العشر فبعد احدهم بعد الفراغ من الكلمه قال انا كان يضيق وقتي لأني عندي شغل فأقوم بعد الصلاة ولو أعلم أن هناك عشر لجئت بها ثم ذهبت إلى شغلي شفت كيف كان يفرط في ذكر الصلاة قلت له بل كان يمكنك أن تأتي بها وأنت في السيارة لا يلزم أن يأتي الإنسان بأذكار الصلاة وهو جالس بل إذا مشى في طريق إلى بيته بعد الصلاة يمكنه أن يأتي بها فهذا محل للإتيان بها أكتب طبقة السماع سمع علي جميع الباقيات الصالحات في قراءة غيره يكتب اسمه تاما صاحبنا فلان بن فلان فتم له ذلك في مجلس واحد وأجت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد بن عصيمي ليلة الاثنين التاسع والعشرين من شهر القعدة. سنة ثمانية وثلاثة وألف في المسجد الحرام بمدينة مكة المكرمة